0: Olá, jogador e olá, jogadora, muito bem-vindos ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. E chegamos à entrevista de Felipe Sena. Marcelo Lanza, um jogador que do nada foi citado no PokerCast depois de ganhar dois anéis de WSOP na mesma semana. Ele vai lá, crava o BSOP o Inter Millions, é coach do Forbet, quer dizer, tem todas as características pra gente dizer. Que homem! Lembrando que o PokerCast é trazido a você pela GG Poker, pela Pay for Fan e pela SX Poker.
1: Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários no nosso e-mail: é pokercast, arroba, Instagram and Twitter, e Twitter, arroba e arroba Lanza Nosso grupão do WhatsApp é
0: 31 975 O telefone está na descrição dos nossos programas e também você pode mandar áudios lá que a gente vai tocar com o maior prazer. E vamos direto à sessão de notícias. E com o lançamento de livro de Phil Galfond. Exatamente, Lanzinha. Phil Galfond tá com uma newsletter, né? Newsletter, aparentemente, é o seguinte. Os caras voltaram a pôr na moda uma parada que era lá da pré-história, lá do começo da internet. E uh, o amigo ouvinte, amigo ouvinte do PokerCast, já estão cansados de saber que quando eu tenho dúvidas sobre qualquer questão de poker, eu vou lá ouvir a opinião de Phil Galfond Porque o homem não costuma errar, né? Impressionante a a quantidade de acertos e a forma com que ele pensa o jogo, o mercado, enfim. Pensa o o pôquer como um todo. E essa semana na newsletter dele, ele avisou o seguinte, que quem quiser o livro de Mindset, vai lá, registra com seu e-mail e pega o livro. O endereço para registrar é a própria newsletter do Phil Goldfond, admito aqui que esse livro chegou às minhas mãos antes de ontem e eu ainda não consegui ler principalmente né, nem pela quantidade de transmissão porque eu tô com dificuldade com Kindle como você sabe né Lanza eu não gosto muito de ler de forma digital mas imagino que na semana que vem eu já vou estar com o livro todo lido uh, o livro tem cinco partes uh, maiores A primeira é lidando com Down Swings, então ele fala a respeito de Move Down, ele ele tem uma fórmula de como vencer, depois como ganhar Edge no jogo, depois perdendo como um campeão, eu adoro o título desse desse capítulo, depois Hacks para o Mindset e enfrentando seus medos, então... Primeiro, eu tô avisando, ao amigo espectador, para que semana que vem ou na pior das hipóteses na outra, eu já faça aquele reviewsaço aqui no Pokercast.
1: Infelizmente, o que tudo indica não, o que tudo indica não. Infelizmente, sim. O livro está apenas em inglês. Então, se o seu nível de inglês é o mesmo que o meu ou pior, teremos graves dificuldades em poder lê-lo. Des- dificuldades porque textos longos é muito difícil, ainda mais com terminologias, mas nunca se sabe, né? Alguma alma caridosa em algum momento pode traduzir para a gente.
0: E para isso também tem o chat EPT, né, Lanzinha? Mete lá, dá um isso, jeito cara. de copiar o PDF, manda para o chat EPT que resolve a parada toda costuma resolver
1: tudo. E se você tiver dúvida de como copia o PDF, pergunta para ele Pergunta para o próprio chat EPT, que gênio, senhor, Lanzan. <risos> mas e a nossa próxima notícia é que saíram grades de tudo quanto é lado essa semana
0: impressionante, a gente tinha dado semana passada a notícia de que a WSOP Paradise em Bahamas tinha sido anunciada com 15 braceletes e agora foi anunciada a grade completaça Claro, lá no no site do Grupo Super Poker tem a pauta para quem quiser ver, mas algumas coisas surpreendentes, algumas coisas a serem apontadas. A abertura do evento com o Mystery Millions, sem surpresa, 1.500 dólares de bahia, 5 milhões de dólares garantidos. Uma coisa que me impressionou muito foi a quantidade de high rollers, Lanzinha. Uh, tem o GG Millions High Rollers de 25 mil dólares com 10kk garantido tem o Super High Roller de 50 mil dólares, 2 milhões garantidos aí tem o um Ultra High Roller de 100, milhões, de 100 mil dólares com 5 milhões garantidos eu tô esperando assim, eu, eu fui descendo a pauta esperando um Mega Ultra Blaster Ninja Roller Né, o Sharknado High Roller ou alguma coisa assim, mas não eles pararam mesmo em 100 mil dólares no Ultra High Roller e claro, o Main Event 5 mil dólares com 15 milhões de dólares
1: garantidos tendência, né? É uma tendência tendência de mercado no Brasil a gente já teve eventos que a gente até falou sobre isso de, de High Rollers, o evento foi um sucesso os grandes eventos começaram a colocar e eu acho que a tendência natural é aqui também Eu não vou nem adiantar muito, não. Que na próxima, ao longo da matéria, você já vai falar sobre isso. Que é uma tendência de ter high roller para tudo quanto é lado. Não vai ter Skype. Exatamente, Lanzinha. Aliás, estou precisando de um big hit, viu, senhor? Estou precisando
0: de uns oito dias de narração. Então fica aí o meu pedido direto para o senhor. Entendi tudo. Uh, Lanzinha, uma coisa a respeito dessa grade, nem o um 8 gamesinho, né, cara? Basicamente nada de Mixed Games na pauta uh, para agradar a turminha dos Mixed. Uh, e aí a gente chega em duas perguntas. A primeira, é daria Field um, um, um torneio de Mixed Games? E, segundo, colocar um evento só solto que não agrada a turma dos Mixed Games, que ninguém vai para Bahamas para jogar um evento de Mixed Games... É, é, é de se lamentar, Lanzinha, ou é ok na sua opinião?
1: Ah, eu acho que se for pra fazer um só, só pra fazer, é melhor não fazer mesmo, não. Se for pra fazer, vamos fazer direito, porque a turma não vai, não tem como. Os caras precisam de grade mínima pra poder sair daqui pra ir lá jogar. Então, um perdido lá fica parecendo que o Eight game não dá é field, que não tem ninguém pra isso. Eu acho que acaba que o organizador fica olhando e acaba que fala, ah, não vou fazer mais. Por quê? Porque ele encaixou um 8-game mais ou menos perdido dentro de uma grade que não foi feita para isso. É, eu acho que se você vai montar uma grade onde você quer privilegiar também esse tipo de torneio, com uma grade boa tem certeza que tem field sempre. É um field que está crescendo, é um field muito fiel às modalidades. Assim. Pode ter um outro torneio que é muito melhor, só que de holding ele vai julgar a especialidade dele. E eu acho que realmente não iria para um evento só E já que não vai ter uma grade boa, é melhor que não tenha nada
0: Lanzinha, permita-me discordar do senhor, viu, cara? Eu acho que até por questões históricas, cara Colocar um evento lá que fosse um 5K sem garantido, sabe? Que pegue pouca gente e tal Obviamente os jogadores que vão em busca do bracelete é, que, 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 cujo bracelete brilha o olho Jogaria um evento E eu acho que mais Eu concordo com o que você falou Entendo, não, concordo não, eu entendo o que você falou Mas por questões Históricas eu gostaria muito De ver pelo menos um torneio de mixer Na
1: grade Acho justo Acho justo do ponto de vista é, Eu só falei em matéria de De tamanho de fio De crescimento de mercado mesmo Sim é, eu não tenho dúvida que se você tiver só um evento, igual vários anos, a gente se passou quando estava começando, tinha um eventinho ali, um ou dois, eles sempre davam field. Eu só acho que sendo em Bahamas e tudo mais, eu acho um pouco mais difícil, ainda mais com a grade, que pelo que a gente passou o olho nela aqui, vamos falar assim, uma grade apertada. Tem muito evento todo dia. E eu não quero desmerecer o, 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 o torneio de mixer, eu acho que ele tem que estar tá em destaque. Mas, de fato, Falando-se que é uma WSOP, né? É o que a gente sempre falou, né? A online ela ainda não é a WSOP porque ela não tem os VIX de todos a, a série online. É, tem que ter, você tem razão. Nem que for um lá, tem que ter.
0: Anunciado também, WCUP Marcelo Lanza, 80 milhões de dólares garantidos em 110 eventos. Numerados, professor Marcelo Lanza, acontece de 10 de setembro a 4 de outubro, claro, a gente vai trazer aqui os principais títulos brasileiros, visto que não dá para trazer todos os títulos brasileiros, que senão o programa ia ter que ter duração eterna.
1: É o famoso problema bom no nosso caso, né? Exatamente. A gente sabe que a brasileira amassa massa nesse evento, a massa nos eventos online, então a gente não conseguir trazer os resultados brasileiros é uma coisa boa demais, uma coisa que nos deixa muito felizes, inclusive.
0: Maravilhoso! E foi anunciado também o KSOP GG Poker South America, um evento gigante uh, de 24 de janeiro a 7 de fevereiro. O evento vai acontecer na cidade do Rio de Janeiro, 35 milhões garantidos. Grande destaque da grade é um torneio com entrada de 100 mil reais e que obviamente será o maior bain, torneio mais caro já realizado na história do Brasil. Evidentemente, os satélites estão na GG Poker. Boa! E o senhor vai transmitir de novo? Lanzinha, eu estou transmitindo, né? A gente tá gravando o programa na quarta-feira, dia 17, e eu tô transmitindo o The Cage Live. The Cage Live tá legal demais, cara. É um híbrido, é um cash game em formato de torneio. Basicamente o seguinte: é um cash game no formato Hotel California, em que você pode entrar, mas você não pode sair nunca mais. O jogador da Bahia de 5.250 dólares recebe 5 mil fichas, 5 mil dólares em fichas, eles jogam dois níveis de blinds nos, no, no dia 1A, um 1B um e 1C, um uh, dois níveis de blinds de três horas, dia final, três níveis de blinds de três horas, então são nove horas de jogo e acabou, os jogadores vão ao caixa e trocam o dinheiro. O lance, eu tô fazendo a transmissão com o Caio Braz. vou te falar, cara, tá bem High Stakes Poker, ontem Chris Moneymaker, aliás, Chris Moneymaker é a Bonnie Kenny, Ryan DePaulo, Ana Marques na mesa, e o Moneymaker ele estrelou o jogo, meteu ficha, dobrou, quebrou, quebrou, quebrou não, foi pro dobro do stack inicial, voltou pro stack inicial, terminou o dia com 10 mil dólares, um clima leve, diferente de torneios, e valendo um cinturão para o grande campeão, para a grande campeã, foi legal para caramba, cara.
1: Sensacional, sensacional. Hoje que horas que é? Hoje a partir das
0: quatro e meia, né? na hora que o jogador, na hora que o ouvinte estiver ouvindo, provavelmente tem chance do evento até até acabado, viu Lanzinha? Mas é isso que eu ia falar, hoje não, né? Porque vai pro ar. Não? Exatamente. Sabe-se lá que dia que mano, o Rodolfo vai conseguir botar o programa no ar, mas vale a pena assistir pra quem gosta de cash game. Teve quem gostou, teve quem não gostou, por causa do formato, né? A turma que é fissurada com a reta final de torneio não tem isso no modelo mas tá divertido demais fazer essa transmissão
1: boa e conta para gente um pouquinho vovô, como é que tá a Royal Five lá como é que tá a experiência do vovô Grinder?
0: <risos> ah, adorei a expressão vovô Grinder, Lazinha. o <risos> é, meu contrato é de 200 mil mãos né com a com o Royal Five que é o time do Ivan Santana eu falei a respeito disso aqui no PokerCast, aproveitei uma semana que a gente está entre safras de torneios para falar um pouquinho a respeito disso. Cara, a primeira é a evolução e a qualidade do ensino. Né? as aula do, do Ivan Santana é a coisa mais legal do mundo e aqui não tem nada de infomercial mesmo, é só um relato do que, que eu vivi nesses, dá para falar que quase seis meses aí, provavelmente seis meses de time, claro que eu tive Dois meses nos Estados Unidos, em qual onde um mês e meio eu acabei jogando menos, e durante os 15 dias de Vegas acabei não jogando nada. Mas, cara, a evolução que eu tive no time foi bizarra. Bizarra. Eu comecei voando no time aí eu conheci o ferro, ao contrário de Caio Rey. Eu descobri como é que é o ferro e. <risos> E descobri bonito, não cheguei a ficar negativo, mas de repente aquele gráfico que estava todo para cima, ele apontou para baixo e parecia que nada ia mudar, e eu fui pedir socorro pro pro Léo Ventura, que é o meu uh, coach direto, ir pro Ala, ir pro Guilherme, que foi meu coach na turma bronze, e fui ajustando ali e agora tô voltando o gráfico para cima. Mas é legal demais, cara. Tem um ambiente muito bacana um espaço ali no Discord, que as pessoas jogam no Sessions, e para mim é muito legal jogar com outros jogadores vindo Aliás, uma coisa que, que eu nunca tive problema de fazer, e, e no time ajuda muito, Lanzinho, é apresentar os próprios defeitos publicamente. sabe Então é muito comum eu abrir uma sessão e jogar com a galera vendo com a galera dando opinião. As minhas aulas individuais eu peço para que seja com o time inteiro e enfim, cara, eu evoluiu uma barbaridade, ah, tô ganhando dinheiro que que já faz uma mega diferença na minha vida, não, eu nem saquei ainda do time na realidade eu tô realmente focado enquanto eu tô nos stakes mais baixos o meu limite agora pra jogar é 1 e 2, eu desci pra 51 de volta pra poder ajustar as coisas todas do jogo, tô nesse processo de subir de novo, foi um move down por minha própria conta que eu falei, cara, não adianta eu ficar Batendo chifre e perdendo stakes mais altos. Então voltei e tô de novo tentando fazer um crescimento sustentável, mas tá sendo uma experiência incrível, cara, e... e acho importante a gente relatar aqui no pokercast.
1: Aí sim. É importante também falar sobre isso, né? É, que você falou sobre, pô, fui fazendo um move up, achei melhor, cheguei ali, resolvi fazer um move-down. As pessoas tem muita dificuldade em, às vezes, falar, cara, é melhor eu baixar aqui um pouquinho, ajustar, é, estudar mais, para voltar mais confortável, para voltar com mais conhecimento, para voltar literalmente matando nos, nos, nos limites, né, que, que você tá predisposto a julgar, e a tranquilidade que você fala da forma como você fez, ou de baixar, é, é admirável, Silvio. Assim,
0: Obrigado, professor, é que agora tem o livro do Phil Galfond, né, então o gráfico vai apontar para... <risos> Acima pra sempre, dando um recall da nossa terceira notícia ali, da nossa primeira notícia. Certamente esse livro do Golf vai me ajudar muito.
1: Aí sim, aí sim.
0: Bora de entrevista? Vamos embora de entrevista, mas não sem antes trazermos a palavra da maravilhosa Payforfan, que é a sua carteira digital com cartão de crédito pré-pago, a Payforfan. te ajuda a mandar receber ficha de tudo quanto é site de poker, de tudo quanto é site de aposta. É um método super simples, direto. Claro que você tem o cartão Pay for Fun, que você pode usar para compras internacionais, um cartão aceito mundialmente. E ficamos com a palavra de Rodrigo
2: Garrido. É isso aí, Gui. Então, a Pay é uma carteira eletrônica que qualquer jogador, qualquer pessoa que utiliza os sites de pôquer e os sites de aposta, ele pode centralizar esse valor ali. Ou seja, ele não precisa ficar com o dinheiro preso em um site. Ele simplesmente saca para o cartão, depois manda do cartão para o outro site, e tem a vantagem que dentro dessa carteira eletrônica ele consegue transferir para um amigo. Ele manda para quem ele quiser esse valor, e o amigo deposita depois também para o site que ele quiser. Fica muito fácil você transacionar essa, essa ficha entre os sites e entre as pessoas.
0: Muito obrigado, Garridão. E agora sim, vamos à entrevista de Felipe Sena. Recebo aqui no PokerCast Felipe Sena. Uh, o, no, no exterior, eles têm uma premiação para quem é breakout. Player of the Year, né? o jogador revelação do ano e, quer dizer, a gente vai, claro, contar essa história inteira, passar por ela, mas se tem uma revelação midiática recente, este homem está aqui no PokerCast, muito bem-vindo, Felipe, que prazer te receber aqui no PokerCast.
2: Prazer, Calil, muito obrigado pelo convite e vamos contar um pouco aí sobre minha história no pôquer, foi uma história bacana e... E esse momento, assim, de uma, uma mídia muito alta, assim, né? Eu sempre fui mais low profile, né? Então não tô tão acostumado com isso ainda.
0: Que demais. Vamos contar isso tudo aqui, mas eu vou começar com a pergunta, que é o seguinte, todo lugar se eu tenho 7, Felipe Sena 07 no Instagram, <risos> uh, no nickname tem 7 pra caramba. Me conta que, que treta é essa de 7?
2: <risos> Cara, isso tudo começou na época da escola. Porque na minha escola a chamada era. Primeiro vinha os meninos e depois as meninas, aí os meninos de A até Z e sempre encalhava do meu seu set. tipo, sete, Felipe, aí oito, era outra pessoa, toda vez eu era o sete, eu falei, cara, que loucura, eu nunca fui assim de ter superstição, de acreditar em números, essas coisas, aí quando eu fui criar minha conta, eu falei, ah, por que não pôr o sete, né, tá aí o maior tempo comigo desde a escola, aí coloquei, (risos) só por isso.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Felipe, quem que era o Felipe menino antes do pôquer?
2: Cara, era um, um moleque que... Cara, eu sempre fui do computador, assim, né? De, tipo, arrumar joguinhos pra ficar passando meu tempo. É, morava com meus avós, então... Quando eu não tava no computador jogando joguinho, eu tava indo na praia jogar futebol com meus amigos. Era esse moleque, assim, mais, mais de boa, sabe? É, só que daí... Com 13 anos ali, mais ou menos, 14, o meu avô comprou um computador que já era um pouco melhor, sabe? E aí ele falou assim, pô, vê se tem como baixar um poker aí pra mim. Aí eu não sabia o que que era isso, né? Aí eu fui digitar poker, digitei com que sabe? Tipo, meio que perdido assim ainda. Aí eu consegui achar lá Poker Everest na época, que era. Eu lembro muito bem. Perfeito. Aí com esse Poker Everest ele começou a jogar... E eu ficava ali, né, dando uma olhada pra entender ali como que era, aí aos poucos ele foi me ensinando ali as regras, então com 14 anos eu já sabia as regras, né, só não, uhum. não tinha jogado ainda, mas já sabia. Aí nesse Everest é, era ficha fictícia na época, e você uhum. ganhava sem fichas fictícias toda vez que você zerasse, então você podia ficar o dia inteiro ali pegando sem fichas. Aí eu ficava fazendo isso, eu não tinha o que fazer, eu ficava ali no, jogando pôquer, pegando ficha fictícia e na win. Ficava fazendo isso. Aí chegou uma hora, uma hora que eu falei assim, pô, será que eu consigo fazer mil fichas? Uhum. Aí, putz, era muito difícil, eu não conseguia por nada. Eu fazia cem, aí dobrava, pum, já perdia de novo. Aí pegava mais cem. Aí eu comecei a ficar revoltado que eu não conseguia ganhar e, tipo, aí meu avô, ele já tinha, sei lá, umas dez mil fichas, assim, sabe? Ele já tinha ido bem melhor. Eu falei... Pô, me ensina o seu mais, né? também tá jogando um pouco ficha mais. fictícia? Também, também, ele jogava ficha fictícia Ele arrumou como se fosse um passatempo, sabe? Em vez de ele ficar jogando paciência no computador Ele ficava jogando poker no Everest
0: Perfeito, ficha fictícia Texas holdem Ou ele ou, ou tinha Holden, five draw? Ah.
2: não draw? Não, era Holden mesmo não, não tinha o five card draw Pelo menos até onde eu lembro assim No Everest, né? Aí teve uma hora que mudou a regra do, do site era Você pegava mil fichas a cada uma hora Uhum Aí eu perdi as mil fichas, eu tinha que esperar uma hora pra jogar de novo. Aí isso foi me deixando mais bolado, né? Porque, pô, eu durava cinco minutos ali, minha brincadeira, e já acabava a graça. Porque eu ficava sem ficha. Aí eu comecei a jogar limites mais baratinhos, né? Pra durar mais tempo. E Aí eu achei uma opção que você jogava com os bots. E os bots faziam o seguinte, quando eles iam ao in e ganhavam, eles saíam da mesa e voltavam de novo na mesa com menos ficha. Aí eu falei, pô, eu vou começar a fazer isso. Aí eu entrava uhum. numa mesa, dobrava, saía da mesa e ia para outra com menos ficha. Ia guardando, sabe? Fazendo cada vez mais ficha. E foi aí que eu comecei a jogar pôquer, a entender como funcionava assim um pouco a dinâmica do jogo. E entender que, tipo, dava para fazer mais fichas sem precisar ficar na mesa lá, fazer um milhão de fichas numa mesa só. Eu podia ficar saindo e trocando de mesa.
0: Felipe, não tinha uma. Um, o Everest tinha aquelas mesas chasta, que você jogava free roll a dinheiro real, né? Ele pagava centavos tinha, ali é pra exato, quem era. Que era,
2: era limit holding, né? Você... Exatamente. Você não <risos>
0: tinha. Você não tinha a. a, a... Então, obviamente a gente tá a, falando uma história que já foi contada tantas vezes no pokercast, que é um jogador jogando menor de idade, uh-huh. mas não tinha a, a tentação de ir jogar, tentar ganhar um dinheiro de verdade, tentar grindar. Uh, dinheiro real, apesar da pouca idade, não?
2: Então, é... o que aconteceu? Tinha essas mesas, só que eu não jogava elas. Uhum. Eu... eu descobri um canal no... Se eu não me engano, foi uma comunidade no Orkut. Pro, ou foi no... a Poker mania. Foi alguma... Então, foi alguma comunidade. Eu não lembro se foi do Orkut, ou se foi logo no comecinho assim do Facebook. Mas eu achei que a galera comprava ficha fictícia no Everest Poker. Uhum. Só que eles pagavam, tipo, 60 reais em um milhão de fichas. Uhum. Aí ah, eu falei assim, pô, fazer um milhão de fichas vai demorar, né? Que mal ah,
0: pergunte o que carambas alguém vai fazer comprando um milhão de fichas fictícias no Everest.
2: Então, eles jogavam uhum. as mesas mais caras, né? Meio que a galera ficava batendo cabeça ali jogando mais caro, só isso. Não mudava uhum. nada, você não conseguia fazer nada com essas fichas. Entendi. Só pô, que aí depois. A não ser
0: vender você vender por 60
2: reais. <risos> um exato, <milhão> de fichas, <risos> exatamente. É. Só que aí depois eu descobri que tinha alguns torneios no Everest que rolava mensalmente. Que a inscrição era tipo 3 milhões de ficha fictícia e era tipo 200 dólares garantidos, sabe? Uhum, então tinha alguma função as fichas no final, mas a princípio era só você comprar para jogar os, as mesas mais caras, assim só isso. Aí eu lembro que uma época eu cheguei a fazer 4 milhões de fichas. A primeira coisa que eu pensei foi vender, né? Uhum. Aí vendi tudo e tive que recomeçar lá dos, das mil fichas, demorou muito para fazer ficha de novo. Mas toda vez que eu fazia 1 um milhão eu já tentava vender. Eu até conheci nessa época um cara que eu acho que ainda trabalha com dólar hoje em dia, que é o Bruno Amorim. Ele, é... ele tem uma empresa de fichas, ou não sei se tem ainda, mas ele tinha. É... Nessa época ele jogava ficha fictícia comigo também nesse site e ele também vendia. Foi daí que eu comecei a entender mais assim um pouco sobre o mercado. Aí quando eu fiz 17 anos ali, mais ou menos, aí eu comecei a jogar essas mesas do sacha, as outras que tinham, aí eu já fui arriscando mais.
0: Perfeito, perfeito. Você falou a respeito da relação com seu avô, avô uhum. que estava presente na mesa final do BSOP, era de boa, quer dizer, o menino tá jogando. O, o, qual que é o nome do seu avô? É, Antônio. Antônio. Seu Antônio tava de boa com, com, com o menino jogando um pokerzinho?
2: Cara, ele não tava. É, inclusive, quando eu ganhei o, o primeiro torneio ali da WSOP Online. Eu falei pra ele, ele ficou em êxtase, né? Porque ele já tava dormindo quando eu contei. Quando ele acordou, ele viu a mensagem, ele não entendeu muito bem. Só que na segunda que eu ganhei, eu mandei pra ele o link da Twitch que tava sendo transmitido. Aí ele conseguiu acompanhar, né? Ele conseguia pedir carta, conseguia ver ali de... Pelo menos, os all-in-calls eles conseguiam ver, né? Não sabia o que eu tinha, não sabia o que os jogadores tinham, mas o all-in-call ele entendia o que tava rolando ali. Aí eu não... Nem imaginava que eu ia jogar o BSOP, né? Eu tava meio assim, se ia jogar ou não, porque eu não sou muito fã de live. Aí eu falei pra ele que eu ia jogar. E. E daí, quando formou a mesa o dia 4, eu acho. Foi o dia 4, né? Que joga TFT. Uhum. Uh, no dia 4 ele já queria vir. Aí eu falei assim: vô, não vem no dia 4, porque, pô, tem 20. Tem 30 pessoas ainda, pode acontecer de eu cair, né? Se eu for pra mesa final, a gente organiza e você vem, né? Eu você passou vejo... gigante
1: pro dia 4?
2: Cara, eu passei pro dia 4 com 40 blinds, mais ou menos, 35 blinds. Nossa. Só que tinham 30 pessoas, né? Então, imagina, ele vem aí, sei lá, toma um cooler ali com 5 minutos de jogo. Pô, ia ser meio, meio frustrante, né? Aí eu falei pra ele, pô, quando eu formar a mesa final, é, eu vejo com meus amigos de Santos que estão vindo e falo pra alguém te trazer, né? Uhum. Aí formou a mesa final, eu mandei mensagem pra ele, ó, o meu amigo vai te ligar, vai combinar com você e você vem com ele. Aí ele chegou lá, todo, todo apreensivo, tenso. Fui falar com ele, ele mão gelada. É, dava pra ver que ele tava muito mais nervoso do que eu, né? Eu já tava uhum. ali de boa, não tinha feito nenhuma mesa final grande, mas eu sou mais calmo, né? Eu sou mais tran- tranquilão, sou mais de boa em relação a essas coisas. E daí ele tava, cara, ele tava muito tenso, rolava alguma mão e eu depois levantava assim no break, ele já perguntava, pô, vai devagar, vai com calma, vamos segurar. Eu falei, não, pô, pode deixar, fica tranquilo que vai dar certo, vai dar certo. Tá, tá
0: seu o Antônio falando, vamos segurar o Sketch, falando, mete bala neles. É, vamos pra cima. <risos>
2: <risos> vamos pra cima. Aí eu falei até pra ele, né, ó assim, oh, o pessoal aí tá vendo a transmissão com delay e tem as cartas, né, você vai conseguir ver o que eu tinha ali pelas mãos, né. É, se caso você me perguntar, amor, oh, eu não lembrar, dá pra ver ali pelo replay. Aí ele viu lá que eu abri um 8 e 3 off, algo assim do botão, né? Aí ele, pô, não precisa disso aí não, garoto. Segura um pouquinho, segura um pouquinho. <risos> então ele tava muito, muito nervoso mesmo. Mas eu Sim, acho vai. que a parte que ele ficou mais nervoso foi quando a gente pensou em fazer deal ali, quando travou o jogo muito. Acho que travou em 5 pessoas, se eu não me engano. Cinco pessoas,
0: com quatro, três jogadores do Forbet, a jogadora. A Cristine e, e o Bruno e o Porto. Bruno Porto
2: isso. Cara, nessa hora travou muito. A gente jogou acho que uns 3 níveis de blind ali em 5 e a estrutura foi apertando, né? Aí a gente chegou a cogitar o deal. Aí eu lembro que no deal eu ganhava 490, mais ou menos. Uhum. E, e daí a gente recusou o deal, né? Eu e mais. Acho que foi eu e o Marcelo não, não quis. O Bruno Porto falou também que não servia pra ele. Eu acho que o Daniel estava meio assim também, de aceitar o Dio. A única pessoa assim, que eu tenho certeza que queria era a Cristine, que ela falou assim que o Dio estava muito bom ali já para ela.
0: Porque ela era mais tight, né? Quer dizer, era, de certa, era mais de certa tight. forma, a, a estrutura do torneio, e, e o, o plano era a gente falar do BSOP mais para frente, mas uh-huh. não tem como, entramos, vão tocar o pau. É, <risos> vamos falar é. do torneio. Mas realmente o seguinte, foi uma, uma mesa final de BSOP muito rara, né? Porque ela demorou uh, nas quedas ao longo do torneio, e chegou num ponto que não tinham 100 big blinds com 5 jogadores restantes na mesa. É, então, que eu lembro muito apertado e foi apertando, foi piorando, né?
2: Foi, eu lembro que, que, que quando formou o five-handed assim, eu falei assim, pô, se o five-handed demorar ali um, um blind, tá de boa, porque a média tá tranquilo ainda, a média tava 40 blinds ali, eu falei, tá tranquilo. Só que passaram três níveis e ninguém caiu. Aí eu falei assim, cara, isso aqui vai ficar uma hora que vai ter que acabar sendo decidido numa race ali, né? Porque eu lembro que eu era CL com 22 blinds, tipo, aí logo em seguida tinha o Marcelinho e o Daniel, né, que eles ficavam revezando ali a segunda posição, cada hora um vinha com 20, outra hora outro vinha com 18, então, tipo, ficavam muito próximos, e tipo, se a gente vai um all in call ali, eu com a short stack que era a Cristine na hora, que ela tinha 12 blinds, eu fico com 10, então, tipo, meio que apertou muito ali uma parte. E daí não rolou esse deal, eu lembro que meu avô ficou muito tenso, porque ele falou assim, pô, já pega esse dinheiro aí, vai dar quase 500 mil, e ainda joga por 200 e poucos, acho que é 240 que tinha que jogar, algo assim. Aí eu falei assim, pô, não não compensa muito, porque do mesmo jeito que se eu perder uma mão eu fico short, se foram os caras que perderem eles vão cair. Então, tipo, eu tô ainda de boa, eu ainda posso correr o risco ali de ir no all in call e perder, né? E aí eu recusei o deal, junto com com o Bruno Porto e com o Marcelinho, Uhum. o Daniel eu acho que também não pegaria esse deal porque o jeito que tava fluindo ali pro Daniel tava bom, porque ele tava conseguindo dar restil no Marcelinho, ele conseguia abrir muito no big da Cristine, né então o gap não chegava pra mim o único uhum. gap que eu tinha é quando eu era botão ali que o Bruno Porto foldava uhum. é, então ficou dura essa parte que foi até a hora que eu abri lá um 8-3 off algo assim, que eu tentei sair um pouco da casa uhum. mas quando eu recusei esse deal e logo depois assim, eu elimino a Cristine depois de ter ido uns dois ao win calls, né? Aí eu elimino a Cristine. Aí a gente olha um pro outro e fala assim, ó. Vamos, sei lá, vamos jogar mais 20 minutos aqui pra terminar o nível de blind. Se não acontecer nada, a gente vai ter que fazer deal. Porque a média vai ficar 15 blinds. Aí com 15 blinds vai ficar impossível. Aí uhum. não tem muito o que fazer. E foi o que aconteceu, né? Passou 20 minutos ali, ninguém caiu. A gente resolveu fazer um deal ali em quatro. Que, que ficou um deal bem bom, por sinal. Eu acho que eu, minha parte ficou 519, 529, algo assim. E jogava por mais 200, né? Aí ficou, ficou bem melhor. É, aumentou 30 mil, só que tipo uma pessoa a menos no jogo, né? E a estrutura um pouco mais, mais shallow. Uhum. Mas na hora que eu fiz o deal, eu lembro que meu avô começou a comemorar muito, como se já tivesse acabado o torneio, né? Aí eu falei assim, não, avô, ah. ainda tem 200 mil pra jogar. Aí ele... Nossa, tem 200? Eu falei, é, tem 200 mil ainda de jogo. Mais o troféu, né? Porque, querendo ou não... Pode ser um negócio simbólico, assim. Eu não ligo muito pra essas coisas, né? De troféu, anel, bracelete. Mas, querendo ou não, você ganhar um é muito importante, né? É bom você ter um desse. Pra você Sim, falar, ah, eu é, já consegui. É o nome escrito na história do é, poder, né? Tipo, é um negócio muito além do dinheiro isso, né? Uhum. Então, é. quando chegou no WhatsApp e ficou eu e o, e o Daniel eu lembro que eu olhava pro meu vô, ele já nem tava mais perto assim, da molecada que tava torcendo ali por mim, ele já ficou bem afastado, sabe ele já tava muito, muito, muito tenso, aí eu olhava pra ele balançava a cabeça assim, falando, vamos, vamos vamos, aí ele nem respondia mais, ele tava tipo uma estátua, sabe (risos) aí eu falei, é, ele já deve estar pensando em outras coisas agora Que Que coisa
0: maravilhosa, que coisa maravilhosa. Me conta um pouco da sua relação com seu avô, porque eu eu contactei o Felipe Giant, e o Felipe Felipe tava me contando que seu avô foi como um pai, né, foi foi quem te criou e e te acompanhou na infância.
2: Foi, foi. Eu tive pais separados, né, bem cedo. Uhum. papo de dois meses ali, um mês já, já eram separados, eu era um bebê ainda, só que o meu pai morava perto da minha mãe, né, tipo, sei lá, cinco minutos, assim, era bem próximo. E daí minha mãe ficou grávida novamente, quando eu tinha uns três, quatro meses, do atual meu padrasto, né, e daí meu avô falou assim, pô, deixa, ele, ele mora aqui comigo, você visita ele a hora que ele quiser, e eu vou criando ele, né. Aí minha mãe achou de boa, né? Até porque tava vindo outra bebê, né? E aumenta mais ainda os gastos, né? E daí eu... A gente se mudou pra Santos, cara. Quando eu tinha uns 5, 6 anos, mais ou menos. Você aí... morava onde antes? Morava... morava em São Paulo ali, é... Capão Redondo, próximo ali, como referência, assim.
0: Aham.
2: Uhum. É, na Zona Sul. E, e daí, quando eu tinha 6, 7 anos, eu me mudei pra, San... pra São Vicente. E meu pai faleceu. E aí eu fiquei, putz, Fiquei muito tenso na época, tipo, só sabia chorar, né? Não entendia muito ainda por que aconteciam as coisas, né? Tinha seis anos, não sabia muita coisa, assim, sobre a vida. E daí meu avô falou pra mim, né? Falou assim, ó, se você quiser, você pode continuar morando aqui. Eu e sua avó, a gente vai te criando. Nas férias, você vai pra sua mãe, né? Passa as férias lá e estuda aqui, né? Tá bom, né? Por mim, beleza. E eu já tinha mais duas irmãs, né? Então, minha mãe morava com as minhas duas irmãs, tinha mais uma irmã por parte de pai, e aí eu fiquei morando com, meus avô, com meu avô e indo pra, pra São Paulo nas férias. Todas as férias eu passava lá e morava aqui, em, em São Vicente. Então, eu fui criando um vínculo muito forte com meu avô, né? Querendo ou não, é, reunião de pais ele que ia, homenagem de dia dos pais ele que ia, tudo era ele, né? Então, basicamente, ele foi me guiando assim pra vida, né? Foi levando tudo. É, me ensinou a pescar, me ensinou um monte de coisa E eu adorava ir pescar com ele é, Eu lembro que eu tinha, sei lá, uns oito anos Assim, mais ou menos Eu acordava duas da manhã pra ir pescar com ele Dava umas seis e meia, assim ele, Eu já levava a mochila da escola, né eu Dava seis uhum. e meia, eu já ia pra escola andando Era tipo uns 500 metros, assim, da pescaria, né Então eu já, uhum. ia, já ia lá pra escola Terminava a escola, eu já voltava lá pra pescaria Que eu sabia que meu avô ia estar lá ainda Aí uhum. ia lá, eu continuava pescando Depois eu voltava pra casa Então, tipo, tinha essa rotina meio louca, assim, desde o começo, né e sempre do lado do meu vô, sempre, 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 sempre.
0: Que legal, que legal. Deixa eu te falar, a pescaria te ensinou a paciência que é necessária para
2: o Nossa, bastante, cara. <risos> a pescaria, meu Deus do céu. Tinha dia que eu ficava lá e, mano, ficava, sei lá, seis, sete, oito horas e não pescava nada, mas continuava ali na minha, né? Eu acho que isso me fez ser essa pessoa assim mais calma, né? Meu avô também assim é mais calmo em relação a, a resolver as coisas, a viver assim, por exemplo, acontece alguma coisa, ele é calmo, ele pensa, para, depois vê o que dá para fazer, então acho que tem muita pescaria isso também, do meu vô, né? meu vô também sempre foi assim.
0: Que demais, cara, que demais, que fantástico. Voltando para o BSOP, você tá. vinha de um momento muito especial quando você resolve jogar o BSOP, você, é. a gente tinha dado a notícia no PokerCast, a gente brinca que falar, citar o nome no PokerCast dá runada, né? E a gente deu a notícia numa semana que, <risos> que você havia cravado os dois anéis de WSOP e aí, de repente, chega o, o BSOP. Você falou, cara, não sou muito do live e tal. Duas perguntas. A primeira, o, 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 os anéis de BSOP que te permitem, que te empolgam para ir jogar o, o BSOP e o
2: Cara, o que me motivou a jogar o Inter Millions, na verdade, foi que eu tenho uma turma no Forbet e a gente organizou de fazer um encontro, né? Aí a gente fez um encontro num kart, numa churrascaria, aí o pessoal, pô, você vai jogar também, não sei o quê? Aí eu falei assim, ah, não sei ainda, o pessoal, pô, joga aí, pô, vamos lá, a gente fica conversando lá depois, toma umas. Aí eu falei assim, pô, então eu vou jogar, vai, eu vou, vou lá e jogo. Aí joguei o Startup, né, entrei sei lá, com 30 blinds do startup, caí e no outro dia eu fui jogar o, o Menevent. E, e como eu não gosto de jogar muito live, eu tinha planejado jogar o Menevent pra entrar depois do Dinner Break. Oh. Pra já poupar boas horas de jogo, né? Uhum. É, pelo que eu lembro, assim, quando eu entro no Dinner Break, eu entro no Blind 800, né? E jogam quatro horas de jogo. Ah, assim, pô, quatro horas de jogo, eu aguento de boa ali, né? Tá tranquilo. Porque... Live é um negócio que me cansa muito, sabe? Eu fico muito exausto, porque eu não gosto de jogar de fone de ouvido, então eu sempre estou conversando, e isso acaba me cansando bastante. E, e daí eu falei, pô, vou lá jogar, entro depois do dinner break, se eu conseguir uma dobra ali rápida, eu fico bem de boa depois, só fico ali no, no fold mesmo, para passar de dia, não ter que jogar de novo, né? Porque, pô, ter que jogar de novo, vai ser pô, outra burocracia também, entrar depois do dinner break, jogar mais o hospedado horas. em São Paulo
0: ou hospedado em Santos?
2: Não, eu moro em São Paulo hoje em dia. Ah, Eu moro 15 minutos do Sheraton, mais ou menos. Então, isso facilitou. Acho que se eu morasse em Santos, eu não não teria vindo, não. Perfeito. Porque aí já teria que pegar uma estradinha ali de 1 e 10 mais ou menos, 1 e 20 Acho que não iria vir, não.
0: Que demais, que demais. Entrando depois do break, você entra com quantos blinds, Felipe?
2: Cara, eu entro com 30 mil na 800, se eu não me engano. Dá em torno de 37 blinds por ali, algo próximo disso. Que não é ruim, não, stack de trabalho ali que dá pra jogar. Exato. Eu já entrei com esse stack aí porque eu já sabia que seria tranquilo jogar, né? Beleza, que eu tô perdendo todo o early game ali com a galera do BSOP, né? Que tem muito recreativo, tem muito... Aquele tiozão de live que vai lá e fica dando a win no escuro. Então eu perco essa chance de poder encontrar eles na mesa e dobrar, né? E já fazer muita ficha ali no começo. Mas, por outro lado, eu pensei mais no no meu cansaço mesmo. Pensei mais em mim, né? Em jogar pouco e só me classificar. Só fazer o fechão com arroz ali e passar. Perfeito.
0: E a segunda pergunta é a seguinte. Você ganhou um anel de WSOP num dia. E menos de uma semana, uma semana depois, você ganha o segundo anel. Os torneios foram eventos número um e evento número cinco. Quer dizer, você bate 201.225 dólares num dia, uma semana depois, você pega 131 mil e dólares. Isso muda o seu BSOP? Quer dizer, você senta mais confiante, mais leve, mais tranquilo para jogar o BSOP?
2: Cara, muda. Muda, porque, por exemplo, quando você já vem num, num momento muito bom, você já tá muito confiante, né? Uhum. Então, ali da, do BSOP, eu devia ser um dos caras mais confiantes ali do, do jogo. Tipo, do torneio todo. Tava numa runada absurda, acabaram de ganhar dois anéis da WSOP, tipo em uma semana, e logo em seguida já tinha um WSOP, então eu falei assim, cara, eu tô no momento, tô no churrilho, é, eu acho que vai dar certo. É, ainda mais que chegou um momento que, que eu percebi que comecei a fazer ficha ali no dia 1, aí eu falei, opa, agora uhum. melhorou, porque agora se eu passar de dia, eu vou jogando aqui no meu jogo calminho, tranquilo, é, já tinha... Acompanhado bastante, BSOP, KSOP, enfim, sempre vejo as transmissões, né, ao vivo. Eu gosto de ficar por dentro ali. muito honrado. Então, inclusive até a Carol da Pousa fez FT do BSOP de Brasília, né, ela joga pra mim. Sim. Então eu acompanhei ali desde desde o dia 3, eu acho, que foi quando ela foi pra mesa da TV, até FT dela inteira. Então eu sempre tô ali por dentro, né. Eu gosto de ver como a galera joga live, pra eu poder fazer adaptações, enfim. Então sempre tô ali, tô por dentro, sabe, do que acontece. Não, não chego meio que perdido, assim. A falta de live te,
0: te faz faltar tempo de bola ali, quer dizer... É... Ah, faz.
2: Faz, com certeza faz. É, muito spot ali que, que eu não sei como deve fluir no live, eu uso a base do online, então, tipo, às vezes os hands são totalmente diferentes. É, eu não tenho muito, não consigo pegar muito o tel das pessoas, né, por não jogar muito live. É, apesar de ter sido dealer por um ano e ter visto muito flop, muito live ali dando carta, mas não, não é uma malícia assim que eu tenho ainda do live, né, uhum. eu, eu sou bem cru mesmo, é, às vezes eu conseguia identificar um tel ou outro por exemplo, o cara fazia balança na cabeça ali negando, negando em ia ao impo aí tá de sacanagem, isso aí eu já sei, né que eu quero <risos> fazer no teatro mas tem alguns que eu não, não consigo perceber é, principalmente time time assim, o meu é bem ruim de live bem ruim uhum. mesmo
0: Perfeito, perfeito. Especialmente jogando com o Bruno Porto numa reta final, né? Que é um cara que fez a vida no live um gigante de de, de, de torneios ao vivo,
2: né? Pois é, eu até comentei com com meus amigos, né? Que que o Bruno Porto tinha caído da minha mesa ali na, na CMFT. E eu falei assim, pô, a minha sorte é que ele tá short stack ali, né? E eu tô com 70 blinds. Porque ele não vai ficar me incomodando tanto. Mas ele tem uma experiência absurda de live, né? Eu já acompanhei muitas cravadas dele. Do CPH ali pela transmissão, já acompanhei retas finais que ele fez de KSOP, BSOP, sempre fico de olho, né? Então, e ele é um cara que sempre teve na mesa da TV, né? Então eu já tinha um pouco assim da noção do jogo dele, né? Talvez ele não conhecesse tanto o meu, mas eu conhecia já o dele.
0: Uhum, certamente. Certamente. Ainda mais pra quem acompanha. E aí eu vou fazer meu jogazinho, né? Uh, vale demais, né? Acompanhar essa, <risos> essas vale. mesas. Porque afinal de contas você vai encontrar os mesmos caras no live, né?
2: Vai, vai encontrar sempre eles, né? Ainda mais um, um torneio tipo BSOP, assim, que tem uma estrutura muito deep, vai acabar chegando ali sempre os regzinho ali na, na final, né? Sempre tá os regs, mesmo os mesmos regs ali, você vai ver sempre eles. Então você já tendo noção de como eles jogam, é, você já pode usar como uma base ali, de uma informação ali, pra decidir um spot ou outro. E E o maior problema, assim, foi quando formou o FT. Porque eu falei, cara, eu tenho que que runar bem no City Draw aqui, né? Porque se eu runar mal nesse City Draw, vai acontecer de pegar um cara... Por exemplo, se eu pego o Bruno Porto na minha esquerda, já ia dar trabalho, porque ele chegou na FT, acho que com 40, 50 blinds. É, com 50 blinds. E eu tinha 70. Beleza, eu tenho tenho mais ficha que ele, só que ele na esquerda, ele vai... Vai causar problema aqui pra mim, não vai ser tão fácil. E, e daí eu falei até pro, pros meninos, né? Que quando saiu o City Draw, parece que eu tava na FT da GG, que você escolhe o assento, porque uhum. foi escolhido a dedo, né? Ficou muito boa o City Draw pra mim. Nossa, ficou excelente, tipo, acho que melhor só se colocasse um, o, o Marcelinho lá na posição 1, no lugar do Myron, né? Porque aí, <risos> porque aí fechava o circo ali tudo em mim, né? Eu sempre uhum. tinha posição contra eles. Mas o City Draw foi bem bom pra mim e isso ajudou bastante também, né? Principalmente na, naquela hora que ficou um jogo mais, mais apertado. É, eles não chovavam tanto assim, em mim, porque já sabia que eu ia ajustar o range pra pagar. E também eu conseguia dar mais raises, né? Quando chegava o Gap. Porque quem tava na minha esquerda era a Cristine, que uhum. era a mais nítida reta, né? Sim. E, e o outro era o Pompeu. Eu não conhecia ele, só tinha jogado com ele no BSOP. Mas ele não tinha muita ficha, né? Então não tinha muito o que ele fazer. Ele ficou numa situação bem ruim, né? Porque quando eu joguei com ele ali três mesas left ele tava chipado, ele tava dando trabalho na mesa.
0: Uhum. É, ele é um, um, um jogadoraço de Belo Horizonte. E, e aí eu consigo falar, né? Ah, <risos> porque, sim. porque a gente acompanha a, 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 a carreira do malandro ao bom tempo. Que legal. Que bacana. Ah, você tava falando a, a, a respeito de ser... Uh, instrutor da Carol, uhum. e você é de coach do Forbet, do time Hunter do Forbet. Mas vamos começar lá do começo da história. Que horas que o Felipe olha para a carreira de poker e fala, é isso que eu vou fazer, Davi?
2: Então, eu lembro que uh, eu tinha completado 19 anos. É, eu tinha acabado de trabalhar um ano de dealer, né, num clube em Santos, no, em pôquer. E, e daí um cara. Santos, aqui... que aliás é
0: absurdo, né? Tô te interrompendo para falar uhum. o seguinte: o que tem de malandro de Santos é começar tem pelo Bro, pelo Stetson, mas pelo é, amor de Deus, alguma bastante. coisa tem
2: naquela cidade, né? <risos> tem bastante, ali tem bastante cara ligeiro de jogo mesmo. É... Garrido, então, um... óbvio, pelo amor de Garrido, Deus, como é que esquece o do Garrido? Tem o Doug, tem o Ramiro lá, que são mais das antigas, né? Aham, uhum, Sim. Uh, até o próprio Tricote, não sei se já chegou a narrar ele, que é o Paulo Novais, se eu não me engano é o nome dele. É, então eu trabalhei um ano de, de dealer, e daí o marido da Carol hoje em dia falou assim pra mim, pô, tá tendo uma seletiva ali do time do Bauer, que dá pra você entrar no time base, fica uhum. cinco meses lá, se der certo eles te mandam pro um time principal. Aí o eu falei pro, é, pro Steel. Aí eu falei pro meu avô, pô, avô, eu vou tentar isso aqui, é, cinco meses ali jogando para eles, vamos ver o que vai dar, né? Porque se der boa, a gente já vai saber rápido, né? Porque eu já vou avançar os, os limites mais rápidos, vou estar tá ganhando ali constantemente. E se der se der ruim, eu meio que levo de lado ali o poker e vou procurar uma faculdade, mas nem sabia o que eu queria fazer da vida ainda, né? Como eu uhum. vinha naquele tempo do Everest lá, que eu fazia ficha fictícia para vender, então eu tava nessa pegada ainda, né? De... De ficar no poker, né? Nem tinha parado pra pensar em faculdade, algo do tipo. Aí fiquei cinco meses no Steel, aí me passaram pro time principal em janeiro de 2015. Aí eu falei, beleza, o primeiro passo já foi dado, né? Aí eu falei pro meu vó, eu vou tentar por um ano, que é o meu contrato, né? Se Sim. der ruim, se der errado, eu desisto nesse momento e vou procurar outra coisa da vida. Aí saí do emprego de dealer e comecei a focar no poker, né? Sim. Quando foi em março, se eu não me engano... Foi uns... É, foi março, porque foi antes do meu aniversário. faço 5 de março, ali dia 1, dia 2 de março, eles anunciaram que o time ia acabar. Aí foi uma pancada que eu tomei, né? Falei, putz, complicou agora, né? Porque vou ter que arrumar outro time, vai ser mais difícil. Não tenho tantos jogos assim, né? Não tenho tanta experiência. Aí tinha um cara que ele jogava futebol com a gente, Igor Campanha, que foi um dos fundadores do Step Team. E na época o Step estava começando. Aí ele falou pra mim: Ó, eu tenho um Step aqui. Se você quiser, você joga pra mim aqui no Step. Me falou o deal. Falei: Pô, bora. Eu nem queria saber quanto era o deal. Eu só queria jogar, sabe? Tipo, bora, bora, bora e vamos. Se ele falasse, assim, sei lá, você vai jogar por 20%. Cursos, eu ia topar de qualquer jeito, sabe? Eu uhum. queria jogar. Eu queria ver flop, queria jogar, aprender o máximo. E daí eu tive um ano muito bom. Eu lembro que eu ganhei, acho que uns 50, 60 mil dólares assim, em 2015. Cravei um Micro Millions, assim, tipo, eu entrei no Step, passou duas semanas, eu cravei um Micro Millions, que deu 10 mil dólares. Que sensacional. Que, inclusive, que, inclusive meu avô levou o protetor de cartas de cartas do Micro Millions que eles dão, que é um quadradinho, assim, douradinho, que eles dão quando você ganha. Aí meu avô levou ele pro BSOP, inclusive, ah, pra mostrar lá. Que demais, que demais. É, aí, tipo, eu tive um ano muito bom, aí a gente montou um QG em Santos, né? E daí, joguei no Step, eu acho que até 2017, 2018, mais ou menos. E saí do Step e comecei a, a jogar por conta, né? Aí eu, eu e mais dois amigos montamos um time de pôquer. E, e nesse time a gente tava indo bem até. Só que chegou uma hora que eu percebi que eu tava ficando para trás, assim, em questão de conhecimento, sabe? É, e eu falei, pô, eu preciso dar um... Um passo maior, né? Aí eu peguei, joguei pro samba. Joguei no samba por seis meses, mais ou menos. Sete meses.
0: Com quem instruindo?
2: Uh, eu lembro que eu entrei no samba principal. É, eu tinha muito coach com Kelvin. E uhum. muito coach com Kowalski. Eu não lembro ainda se o Padilha já tinha juntado com o samba. Eu acho que não tinha ainda na época. Perfeito. Eu lembro que eu tinha muito mais coach com Kelvin e com, e com Kova.
3: Uhum.
2: Aí eu saí do samba e... Voltei a jogar por conta mais um tempinho. Aí eu falei, pô, preciso, preciso buscar conhecimento, preciso evoluir. E daí joguei mais um tempinho tempinho, tempinho. Fui enrolando, sabe? Aquele lado, pô, tô conseguindo ganhar por conta, não preciso ir pra time. Mas, pô, aquele sentimento de eu posso melhorar, posso ganhar mais, começa a bater e você fala, pô, vou, eu vou buscar mais conhecimento, vou tentar ganhar mais. Aí procurei o Forbet. É, aí entrei pro time do B Dias, aqui no Forbet, tinha muito coach com B Dias e com Cava assim no começo, bastante, é, eu lembro que no começo assim, foi meio difícil pra mim, né, porque eu jogava em sites paralelos, tipo, eu não jogava nos main sites, então quando uhum. eu mudei pros, pra jogar pros main sites no Forbet, eu sofri bastante, né, porque o perfil dos jogadores são diferentes, é, a estrutura dos torneios também, totalmente diferente de um site pra outro, Eu falei porque eu comecei apanhando muito. Felipe, no samba eles te
0: permitiam jogar nos paralelos?
2: Acho que nem tinha ainda. Hoje em dia, acho que a galera do samba joga já, né? Mas acho que na época nem tinha. Nem o Forbet tinha nisso na época. Porque quando eu contei lá pros caras que eu tinha um time de paralelo, aí eles animaram de ter um dentro do Forbet, né? Então. É, como eu via numa fase ruim, eu conversei com os caras, né? falei assim, pô, eu tinha um time de paralelo, se vocês se interessarem, é, dá pra gente fazer aqui também, mostrei como que era mais ou menos o projeto, os sites que davam pra jogar, e, e daí chamei um cara que é o, o Giant, né, o Giant Santos, Luiz Constantino. Que ajudou na pauta, ser... sim. Sim, que é o meu jogador, meu craque, né, Que ele uhum. e falei pra ele, cara, vamos nós dois nesse projeto de cabeça... Se o Forbet der oportunidade, vai nós dois de head coach e a gente sai contratando a galera e bota os caras para ganhar nesses sites paralelos. E daí eles deixaram a gente fazer esse projeto, né? A gente começou ali como um beta. Os sites paralelos
0: não envolvem aplicativos, ou envolvem?
2: Então, envolvem aplicativos também. Mas são mais sites tipo Tiger, é, iPoker, Bodog, sabe? Não uhum. são os main sites. Party Poker, 888. Não são os mains, né? Que é GG, PS e WPN ali, né? Que é o foco da galera, né? Normalmente. Perfeito. Então a gente sai desse nicho e vai indo pra outro, né? E daí a gente começou o projeto. Foi indo ali no final de 2021. E o projeto começou a ir muito bem. E daí eu comecei a voltar... A ganhar, mais motiv... vou ter que ficar mais motivado a trabalhar, a grindar mais. E daí, 2022 passou rápido demais o ano. Me conta é... um negócio, deixa eu te
0: interromper aqui. Você uh, está com o time, uh, grindando sites paralelos, mas fazendo aula com os, com os, os jogadores principais do Forbed.
2: Isso, eu faço. Eu tenho aula lá com o B Dias, com o Kurt, com o uhum. Luiz, com o Gaus mas tem o, o outro time lá, Kiogo, e o gente que dava na aula. Então, uhum. tipo, ele jogando paralelo e a gente jogando nos bem sites. Felipe, você tá
0: aprendendo uma coisa e aplicando outra, ou não? Porque então, eles estão jogando contra as, as, a, os maiores tubarões do jogo e você tá exatamente procurando um nicho que é óbvio, faz todo sentido procurar, que é onde o jogo tá mais fácil.
2: Isso, só que o que eu fazia, eu jogava nesse nicho, só que eu jogava poucos torneios e continuava jogando no main sites, né? Porque eu tava tendo aula realmente pra jogar nos main sites. É, todos os spots, estudos, era sobre, tudo sobre os sites principais. Não era nenhum sobre o site paralelo, né? Ninguém parava, assim, pra olhar pro site paralelo e fazer um estudo absurdo dele. Então, eu jogava pouco nos sites paralelos, mas ainda jogava pra poder explicar e dar aula pra galera, né? Senão ficava difícil eu dar aula sem saber como o field tava indo. E daí em 2022 eu ganhei, sei lá, uns 40 mil assim nos sites paralelos, sabe? E ganhei um pouco também nos main sites. E daí a gente, no final do ano, assim, no Millions, a gente contratou mais um para ser head coach com a gente, né? Que foi o Bernardo Granato, o DG. E daí o time já pegou uma proporção muito grande, né? Hoje em dia a gente tem 56 jogadores uhum. no Hunter. Então ele chegou num nível que tá absurdo, né? Você tem muito trabalho. Só que por outro lado é muito bom, né, porque faz eu estudar mais ainda pra poder dar aula, faz eu querer aprender mais coisas sobre software, sobre estudos, pra poder repassar, e eu não deixo de jogar lá, né, eu jogo normalmente domingo lá ainda, nesses sites, e às vezes ali numa semana, tipo, sei lá, uma terça-feira, quarta-feira assim que tá mais fraco, eu abro um, dois torneios ali do paralelo, mas sempre, sempre de olho mais nos cavalos, né.
0: Uhum, perfeito uh, inclusive vamos uh, agora uh, num futuro muito breve entrevistar o Gansão, que é dono do time do Pompel que chegou na, na, na sua mesa final uhum. e que joga praticamente exclusivamente em aplicativos, me fala a respeito da adaptação, você falou lá no domingo eu vou brindar nos sites menores com, com, com um player pool menor do que nos principais Uh, é fácil virar essa chave? Quer dizer, na terça-feira você está jogando contra o field da GG, está jogando contra o field do Poker Stars, e no domingo você vai jogar contra o field do 888, do Bodog, que são fields mais fracos, inclusive uma qualidade né, para o jogador de poker, você saber escolher os fields é, é, é o melhor dos mundos. Mas virar essa chave na cabeça, estar tá num, num, num dia jogando contra o, o, os caras que pensam no nível... 10 e no dia seguinte tá jogando com os caras que pensam no nível 7 ou 6, uh, demanda uma adaptação mental na hora que você que tá jogando.
2: É, sim, demanda bastante. É, o que eu faço, né? Normalmente eu jogo 6 a 8 telas, né? Isso me ajuda bastante. Porque, por jogar menos telas, eu consigo ficar me adaptando mais ao que tá acontecendo, né? Por exemplo, se eu jogasse 15 telas, eu não ia conseguir fazer essas adaptações durante o grind, né? Por exemplo, rola uma mão lá, que se eu tô na GG, eu posso dar triple barrel lá, que o cara vai foldar river. Só que nos sites paralelos, dificilmente o cara folda, né? Porque os caras são muito mais call station, o fio de folda bem menos, então dá um pouco mais de trabalho pra mim. Igual pode rolar spot, que, por exemplo, na GG eu posso jogar de bet, check, bet, e lá no paralelo eu posso ir de bet, 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 porque os caras vão pagar com pior, né? E na uhum. GG não, porque os caras já são melhores, não vão pagar. Então, tipo, o fato de eu jogar pouca tela me ajuda nisso. Mas o que eu faço normalmente, né? Chegou domingão ali, eu abro os main event desses sites paralelos, né? São quatro telas, mais ou menos. É, só que eles são em horários dif- distintos, né? Não são ao mesmo tempo. Então, tem essa vantagem também. Então, às vezes, eu fico só duas telas, assim, de paralelo. E o resto... Uhum. É. Main sites, né? GG e PS mesmo. Mas o, o, acho que a maior dificuldade assim é adaptar o field mesmo. Acho que esse é o principal. Você conseguir ser um camaleão, sabe? Tipo, se adaptar de um, de um lado, se adaptar do outro e não perder o seu A game, né? Porque normalmente o que, o que é mais prático é você jogar tudo igual em todos os sites e pronto, né? Mas não, uhum. cada site tem uma diferença do outro, né? Por exemplo, tem site que o field foda muito. Tem sites que o Field paga mais, outros sites que o Field tribeta muito. É, tu pega, sei lá, um país lá, vai, um, os americanos ali da WPN, os caras tribetam bastante, são mais loucos. Então, contra ele você vai jogar de um jeito. Contra os caras, sei lá, dos sites paralelos, não, os caras normalmente são mais nits mesmo. É, inclusive, você falou do Gansão, lá Sim. na... Quando eu tava 24 left, que eu joguei na mesa do Pompeu, um amigo meu veio falar comigo e conversou com ele também, né? Aí eu perguntei pra ele quem que era, ele falou assim, não, pô, esse aí é o Pompeu. ele joga num time de aplicativo e tal, ele me explicou quem era. Aí eu comecei a conversar um pouco ali com o Pompeu sobre, e ele me explicou, né, que é do Simba, Simba Sim. Pouca, se eu não me engano, né. Sim. É, então, eu, aí eu, esco- eu conheci um pouco mais, né, eu lembro que quando eu cheguei em casa e fui estudar FT, eu pesquisei, né, o time dele, olhei tudo lá, dei uma, <risos> dei uma pesquisada geral em todo mundo. Você
0: deu uma olhada no Instagram do Simbo, o Instagram é conduzido dei. por um cara chamado Perna, que é o cara mais
2: engraçado do mundo, aquele Instagram é simplesmente Eles magnífico. fazem umas montagens absurdas, eu gostei <risos> é demais. Absurdas. <risos> não, eu dei uma olhada, eu olhei tudo, eu pesquisei a EFTA inteira e olhei tudo. O único cara assim que eu não pesquisei tanto eram o Marcelinho e o Bruno Porto, né? Porque o Bruno uhum. Porto eu já conhecia e o Marcelinho também. Por o resta, Daniel, assim, teoricamente...
0: Uh, uh, o Daniel chegou a. Uh, ele tem alguma frequência de, de live, né? O Daniel
2: Mendonça, eu não, não sei se ele tem uma frequência assim de live. Eu só conhecia ele assim pelos chats assim, do Forbet, né?
0: Uhum.
2: Nunca conversei com ele, algo do tipo.
0: Quando você vai jogar contra jogadores do Forbet, uh, tem, tem situações que você vai tratar completamente diferente, porque você sabe exatamente o que, que o cara estudou na aula, porque você estava sentado lá dele na aula? Ah,
2: tem, tem. Por exemplo, o Marcelinho, ele é é meu aluno, né, então ele sabe como eu jogo, então, tipo, quando era spot com ele, eu ficava um pouco mais tenso, né, porque a chance dele conseguir pegar um blefe meu era muito maior, né, ele já sabe as minhas que eu mais gosto pra blefar, ele já sabe os sizes que eu uso pra blefe, tipo, ele tá ali vendo minha aula e tá vendo como eu penso, né, é muito mais fácil pra ele pegar, jogar comigo do que eu jogar contra ele, né. Então, quando era alguma moça encontrar ele, eu sempre tentava sair um pouco da casinha. Não deixar tão fácil assim a vida pra ele. Tanto é que teve um spot que, cara, eu acho que eu tenho um vala Valavala, que ele tribeta Rei Valet suited, Acho que foi. No Six Handed. Eu lembro que eu falei, cara, não é possível que eu vou tomar um cooler aqui com ele, velho. Porque ele tá vendo que eu tô abrindo muito e ele vai ter que expandir esse range. Eu falei, pô, tomara que não seja cooler logo agora, velho. Mas aí ele foldou, eu falei, é... Ele só tava me espotando mesmo, esse safado. E me
0: conta um negócio. Ser jantado pelo aluno era uma possibilidade. Era. né, Ser Comunado por ele.
2: Com certeza. Como eu falei, tipo, mão com ele, assim, que ele já sabe como eu jogo. Ele tem aula comigo uma vez por semana. Então, ele deve ter meu jogo ali na palma da mão dele, né? O que eu faço, meus sizes, meus ranges. Então, ele deve ter, tipo, meio que decorado ali já. O O meu maior problema, assim, na FT por causa que a galera tava mais na minha direita, era ele que tava na minha esquerda, né? Uhum. Então, eu já tinha esse problema a mais. Tanto é que quando começou a FT, eu falei, vou aqui de marcha lenta mesmo, vou de boa, e vou ver se o Marcelinho vai apertar a mesa. Se ele não começar a apertar, eu vou começar a abrir. E daí eu vi que ele não tava querendo apertar muito a mesa, ele tava mais na dele. Aí eu comecei a querer expandir o range, né? Falei, ah, então deixar que eu vou tentar apertar aqui a galera. Aí eu lembro que eu abri umas duas mãos assim, ele me tribetou logo em seguida. E uma foi que, o, que eu tinha a Easy Dama ele tinha esse Rei. E o Myron, se eu não me engano, que era o City 1, chovou 10 10 né? Aí eu até fiquei pensando ali pra ver se travava a aposta, fiz as contas, né? Porque o dele acho que era um 12 blinds, 11 blinds e pouquinho, só que não travava e eu foldei. Aí eu vi que o Marcelinho não eu falei, olha que safado, minha ia me ganhar umas fichas ainda. Porque... <risos> ia mesmo, né? É, porque provavelmente eu iria forbetar o spot, né? Oh. Então não ia passar e eu ia perder bastante ficha ali pra ele. Que
0: demais, que demais. A respeito do time, do Forvet Hunter, a, uhum. a, a turma faz pressão para jogar os sites maiores ou a, a sensação é de satisfação de poder estar tá batendo num field que, teoricamente, é mais fraco?
2: Cara, faz. Faz essa pressão, né? É, inclusive, hoje a gente tem grade para jogar na, na GG, no PS. Uhum. E só que a gente faz o cara jogar pelo menos um tempo nos paralelos para a gente ver o jogo dele e ir adaptando. E depois a gente vai passando ele aos poucos para os outros sites, né? Uh, o que acontece normalmente é a gente colocar uma, uma regra ali, tipo, meio que uma obrigação, assim, pra ele. Tipo, jogar 50% da grade dele paralelo e os outros 50% main sites, né? Pra não ficar só uhum. nos main sites e sair total do objetivo. Então, e joga mais barato
0: quando tá jogando nos sites principais?
2: Joga, joga mais barato do que nos paralelos. Aham, uhum, entendi. O, o bom do paralelo ali pra, pra molecada, que eles já entenderam né? hoje em dia... No começo era difícil, né? Porque como o time era novo, a gente não conseguia provar para eles em números, né? Não tinha muita amostragem. Então a gente não conseguia provar que era muito bom. Então conforme foi passando o tempo, o time foi tendo resultado, hoje em dia a gente consegue, né, provar para os caras que estão entrando que, ó, sai o que a gente tá falando, joga o paralelo junto, ele vai ajudar a diminuir sua variância, você vai, você vai acabar indo bem melhor nos outros torneios. É, você vai ter uma frequência maior de saque, tipo. Então a gente vai dosando assim o cara, né? Aos poucos, para ele entender como funciona.
0: E isso expandiu para o resto do Forbet? Quer dizer, o resto do Forbet passou a olhar para o Hunter e falar: peraí aí que tem um dinheiro aqui que que a gente podia estar tá pegando e não tá ou não a reta de torneios dos sites menores fica exclusiva para o Hunter?
2: Cara, eu acho que eles devem colocar ainda uma galera ali que joga mais barato, né? Porque normalmente uhum. funciona para quem joga muito barato. Ou quem quer jogar muito caro, né? Porque não tem uma grade ali de metade do ABI, né? Não tem, tipo, ABI 15 ali, 14, 20. É, o problema do site paralelo é que tem muito torneio com riba né? Então, torneio com riba aumenta a tua ABI. É, tem pouco torneio bounty nos sites paralelos. Uhum. Então, a galera já não gosta tanto, né? A galera prefere jogar bounty. Tipo, até entendo, né? Bounty é muito mais divertido mesmo. Mas eu acho que o Forbet já tem né? um projeto parecido, né? Que é o de aplicativos. Então, é... é. Que segue a mesma lógica, né? A diferença é que tá no aplicativo e não tá no, nos sites assim, paralelos online, assim, em geral, né? Tá num aplicativo de reais ali, que é mais prático também, muito mais fácil.
0: Perfeito, perfeito. Felipe, você vai dar uma cravada no BSOP Winter Minions, na própria entrevista, você fala, é minha, meu primeiro grande torneio, e, e obviamente exalta a cravada ali, exalta a presença do seu avô. Uh, Tomamos gosto com o ao vivo?
2: Pois é, então. Até comentei com meus amigos, né? Falei é, agora o, o próximo. Eu ia jogar. Eu ia até pro Panamá, né? Jogar. Só que aí não tinha ninguém. Ah, pra... você
0: ganhou. Você ganhou passagem. Eu e ganhei, então, você e... ganhou hospedagem em Bahia.
2: Em Bahia, exato. Só que aí não tinha ninguém pra poder ficar com a minha filha. E aí eu acabei optando por ficar, né? Que aí não tinha como, né? Abandonar. Tem uma ficada a...
0: negociável ou perdemos o Bahia?
2: Então, é, o meu caso, como era um brinde, eu conseguia repassar ele, né? Aham. Uhum
0: porque não era é, satélite
2: exato, não foi satélite então uhum. foi um brinde, então um brinde eu consigo repassar eu repassei até para um cavalo do Hunter para ele jogar lá <risos> aí ele foi lá, mas não, não deu boa não <risos> inclusive valeu aí Portela por ter, por ter torrado meu pacote
0: <risos> maravilhoso pelo menos que ele tenha aproveitado o Panamá conta o negócio o pacote entra como no deal ele é um presente seu ele, ele entra no, 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 no stake no forbet com os mesmos percentuais
2: É, ou... ele entra igual Entra exatamente igual. Por exemplo, é como se eu tivesse ganho na GG ali um um ticket de 1.500 dólares pra jogar um torneio. Então foi um brinde também, né? Então entra ali igual no deal. A única diferença é que se eu perder, eu não perco 1.500, né? É free-roll.
0: Perfeito. Felipe, uh, com a cravada no main event, quer dizer, é, é, é um malandro que jogou muito pouco em BSOP. Né? <risos> São, é, 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 efetivamente, você tem uma única pontuação, mas é uma pontuação de 840 pontos passadas as três etapas. Teve o BSOP do, do início do ano, o BSOP Brasília, o BSOP o Inter Minions, e faltam duas etapas, mas você tá com 840 pontos, 31 primeira colocação do ranking, e Gabriel Baleeiro é o líder do ranking, com 1.614 pontos, faltando um milhão inteiro. Dá para olhar para o ranking e falar, vou dar um pulinho em Foz do Iguaçu, que se eu puxo esse meio na né, evento, eu encosto lá na turma de cima?
2: Então, é, eu acho que, o, que até dá para tentar pensar nisso, né? de ir para Foz e jogar, pode ser uma opção também, ainda não decidir se eu vou ou não, Só que eu acho que o meu maior erro foi não ter jogado a etapa de São Paulo, né, que teve aqui no... Acho que foi em abril, março, ali, né? Eu não joguei, como eu falei, eu não sou muito fã de live, né? Então eu eu moro 15 minutos de lá e não quis ir, só só não fui, sabe? Dei give up, não não quis ir nenhum dia, não fui lá, não fiz nada. E talvez se eu tivesse feito alguns pontinhos, teria uma chance maior, mas acho que tá bem difícil agora, né? Até porque eu sou um cara que não jogo os torneios paralelos que tem, eu jogo só o o principal e o startup, ou então talvez um high roller, algo assim, né? Uhum. Então o ranking para mim assim, é uma coisa bem difícil de eu conseguir buscar, alcançar. É... Até fui ver se tinha no, no WSOP lá online, se tinha ranking, né? Mas não, não tinha. Porque daí dava, ficava um pouco mais fácil, né? Porque é o jogo de casa, é mais de boa. Agora tem que viajar para correr, correr a etapa inteira, e não, não tem um tanto pique.
0: Perfeito, perfeito Agora o, a, o mosquito picou aí Já tá ansioso pro BSOP Millions pra tentar fazer um back to back Em Millions Ou, ah, ou tentar operar é... um milagre
2: Não, Esse aí eu tô ansioso Esse aí eu confesso que eu tô ansioso pra jogar Principalmente porque Além de pagar Uma nota É etapa que vem o time inteiro pra cá né, Você conhece gente nova Você vê a galera do time que você conversa ali um ano inteiro pelo Discord, e depois ele, ele consegue vir no Minions, você consegue encontrar ele, desenhar, então pro o eu tô ansioso, mas para o de Foz não, não tanto ainda, eu tenho que pensar com mais calma.
0: Perfeito, maravilhoso. Uh, eu faço uma brincadeira eventualmente, quando eu consigo uh, localizar nicks muito diferentes lá no, no Pocket Fives, e o seu Pocket Fives é absolutamente <risos> sensacional e com nicks maravilhosos que, obviamente, eu preciso de explicações, senhor. <risos> Porque, realmente, são nicks muito criativos. O então, primeiro é o seguinte, eu pedi seu telefone, obviamente, para o Sketch, uhum. uh, Sketch que contribuiu e, e, e curtiu demais a ideia. Uh, o nick na GG é Felipe Sena mesmo, Isso. mas seu telefone, quando veio para mim, ele veio com seu nick do PS, Felipe, I'll be the best. Me conta um pouquinho a respeito da criação do nick, I'll be the best. Cara, então,
2: meu nick. Meu nick, eu falei assim, pô, quero criar um nick assim que que me motive, né? Que dê um gás. Só que quando eu fui criar, eu não consegui colocar o be the best, né? Ele não tinha essa opção, porque já existia esse nick. Ah, Aí eu falei, putz, vou ter que colocar outra coisa, né? Aí, em vez do be, eu coloquei. Iu, só que, tipo, a pronúncia fica totalmente diferente, né? Não fica a mesma coisa. Uhum. Fica tipo, aí o The best, tipo, não fica aí o best, né? Muda bastante. Uhum. Aí eu falei, agora já era, não dá pra trocar mais. mas só foi pra dar um gás mesmo, assim, uma motivação a mais.
0: Maravilhoso. Uh, na, no YA é Poker, pai da Maitê.
2: Já, já disse tudo, né? Sou o pai da Maitê. Minha, minha filha, que tem três anos, que, inclusive, quando eu cheguei, quando eu ganhei lá o Inter Millions. Ela estava com a cababá, né? Daí uhum. eu fui buscar ela lá, era cinco da manhã, mais ou menos, quatro e meia, pra trazer ela de volta pra casa. E daí ela viu né, que tinha alguma coisa diferente no carro, né? Ela viu um cheque grande, um troféu e um bracelete, né? Aí ela ficou perguntando se era dela, e se eu, tivesse, se eu tinha ganho, né? Eu falei, sim, o papai ganhou. Aí expliquei ali pra ela mais ou menos, né? só que ela tem três anos e ainda não entende tanto. Mas ela percebeu que alguma coisa mudou, né? Porque eu ganhei e tava com um troféu aqui fora alegria do papai, né, é... Pelo amor de
0: Deus, né? 732.500 reais mais rico, pelo amor de Deus. Verdade, tem isso, né? Maravilhoso. O cheque você levou pra casa, então?
2: Levei, levei. O é, que fazer... fazer com aquela porra daquele cheque? Então, eu vou... vou enquadrar e pôr aqui na parede mesmo, né? Não tem muito onde colocar ele, né? Deixar ali como se fosse um troféu mesmo.
0: Maravilhoso no, na 888 Little Flying,
2: Little Flying, porque meu apelido era Mosquitinho, né? Quando eu dava carta, né? Que eu era muito magrinho, uhum. aí eu coloquei Little Flying, que é tipo um pequeno voador, né? De mosquitinho que voa. Aí deixei lá e, e gostei, ficou. Era inclusive meu nick na Poker também. Eu acho que se eu tivesse feito depois, assim de tudo, acho que nem no, até no PS seria esse. <risos>
0: Maravilhoso. No uh, PS Espanha, gira a roleta. Senhora do Gamble?
2: Ah, gosto.
1: <risos> gosto bastante.
2: <risos> de girar a roleta e tentar uma sorte ali, né? Às vezes você vai dar um call ali que é mais close e falar, ah, gira a roleta, vai que bate. Aí Mar... eu deixei gira roleta.
0: Maravilhoso. E uh, por último, Road to BMW.
2: Ah, era meu nick na GG antigo, né? Aham, <risos> uh-huh, sim. Era. É porque eu falei que eu tinha uma. Eu tinha uma meta, né? Tenho ainda, né? De uma BMW, né, eu falei assim, eu vou criar um nick para ver se esse nick regula pra eu conseguir comprar uma BMW, aí eu tive um big hit nele, inclusive, né de 43 mil dólares que foi num evento paralelo da WSOP Online que teve e daí deu 43 mil dólares uhum. aí depois quando deu a oportunidade de poder trocar o nick, eu troquei mas regulou até.
0: Olha, um milhão e meio, né? Basicamente, os dois WSOP rings são uma forra, obviamente, tem uh, o deal com o time e tal, uh-huh. mas é um milhão e meio mais 700 mil. Nós estamos falando de 2.2 milhões de reais. Ah. Uh, já está pensando em comprar a BMW? Está escolhendo o modelo?
2: <risos> não, ainda não, tô, não, ainda não tô, não. Acho que só... Que como, como eu te comentei, né? ainda nem, nem caiu a ficha para mim, sabe? Uhum. É... Eu entendo, tipo, a grandeza que foi. Absurdo. Porque quando eu ganhei o primeiro, a ficha não tinha caído ainda quando eu ganhei o segundo. E logo depois eu ganhei o PSOP. É, eu ganhei o primeiro anel, se eu não me engano... Cara, eu não vou lembrar o dia exato. Mas acho que foi dia 2 e outro dia 9. Algo assim. Aí a ficha não tinha caído ainda, né? Porque ganhei um, ganhei o outro, a ficha não caiu. E logo depois teve o Interminos que eu cravei, né? Então a ficha tá... A ficha ainda não caiu na minha máquina, não. Tô... Tomei os 11 ainda com tudo que aconteceu.
0: Ô, Felipe, e a festa? Você falou que você terminou o evento, foi buscar a filha. Aham. Mas e a festa com aquela galera toda que tava lá te carregando com
2: bebida pra caramba? Nossa!
0: Na, na <risos> mão, Me <risos> conta
2: como é que foi a festa desse tipo? Cara, o pessoal chegou bem lá né, pra beber, né? Eu lembro que quando começou a mesa final, eles falaram assim que é no mercado que tinha ali próximo, né? Eu falei, ah, beleza, o cara vai pegar ali uma garrafa ali, ia ficar tomando de boa. Só que quando eu olho lá pra eles, eles vindo assim no corredor, com duas sacolas gigantes, cheio de bebida. Eu falei, não é possível, pô. E os caras começaram a beber ali duas da tarde e foram, foram, foram. A gente foi até no after, né? Com a galera do Forbet ali. Até tava o Daniel e o Marcelinho, né? Que ficaram em segundo e terceiro. Sim. E, e eles continuaram bebendo ainda. Foi até cinco da manhã bebendo a galera.
0: Cara, é inacreditável o feito, né? A, a grandeza de, do Forbet fazer um tri-render de, de, de BSOP em Twitter Millions é um negócio. <risos> É, por maior que seja o Forbet, é, é, é meio que impensável você imaginar que você vai chegar no two com dois colegas de time. Cara, é,
2: é meio impensável. Eu até, até brinco assim, né? Às vezes você tá lá conversando, você vai jogar um torneio com seu amigo, você fala, ah, vamos fazer HO e você, né? Mas você hum. fala da boca pra fora, né? Você não imagina o que vai acontecer. Quando acabou o dia 2 ali e o Marcelinho tava com 30 blinds, eu acho, eu passei com 80 pro dia 3. Uhum. Falei, pô, imagina, cara, a gente faz ali, sei lá, semi-FT junto, ele, pô, ia ser da hora, né? Aí acabou o dia 3, 30 left, ele gigante de ficha, eu ali com uns 40 blinds ali, bem também, né? Aí eu assim, falei pra ele, né, pô, acho que dá pra sonhar com a FT, hein, cara? Aí ele, será, mano? Eu falei, pô, tá tão perto, velho, por que não, né? Eu já vi história, já que o pessoal conseguiu fazer, né? Por que não posso, né? Aí quando formou a FT, ele veio falar comigo, ele, cara, a gente tá na FT, eu falei, a gente tá, cara. Que loucura, mano Que loucura a gente tá na FT Porque, pô, quando começa você nem imagina, né Tinha o um quê? 1.600 pessoas? Tipo, é muito difícil Já é difícil você chegar quem, quem dirá chegar com um amigo ainda, né Cara,
0: e como é que ele faz? Porque, na verdade, é o seguinte, o instrutor vai estar tá julgando contra ele, né é... É Completamente <risos> contra o seu interesse Você dar boas instruções pra
2: ele seguir nessa reta final Mesmo que você forre algum Quando é... ele trava o torneio Verdade, mas eu, quando o formou a mesa final Eu falei pra ele, cara Joga aí, finge que eu nem sou seu, seu teu instrutor, faz o que achar que tem que ser feito e, e bora, mano. Tipo, curte o momento, sabe? Você não sabe se você vai ter outro momento desse, né? Na hum. carreira, né? Que é muito difícil você fazer uma FT de main event, de best é, São poucos que tem duas, três FTs desse evento, né? No Sim. caso, você vem, é o único que cravou dois, não foi? Pelo que eu, que eu lembro, assim.
0: Sim, que eu me então lembrei. Sim, o Fernando.
2: É, o Fernando você vem, né? Então eu falei, pô, então curte o momento, cara. Igual lá, eu cheguei na FT, eu nem queria saber de price queria saber de nada, eu só queria curtir meu momento. Como eu falei, né? Eu tinha feito uma FT assim, grande ao vivo, né? Que foi do CPH. Só uhum. que quando eu fiz, foi em 2017. Eu não tinha tanta experiência, assim, é, de jogo. De live eu ainda não tenho, né? Mas de jogo eu não tinha muito, não tinha muita rodagem. É, e eu lembro que foi muito maneiro, né, que eu fiz FT com o Finazi, que tipo, jogou no Corinthians, eu sou corintiano, então tipo, pra mim foi da hora demais, eu curti o um momento ali, né, caí em sexto eu acho, algo do tipo, é, e nessa aí eu falei, cara, eu só vou curtir meu momento, vou aproveitar, vou fazer tudo que eu sei, se for pra ser meu vai ser, se não for também não tem como reclamar, tô num mês absurdo, é, só de já tá aqui, já tá sendo magnífico, e fui com essa mente, sabe, bem, a, bem aberta, falei, cara, o que tiver que ser vai ser meu. Se eu chegar lá, igual o caso do Jefferson, né? Ele chegou segundo em ficha e caiu em oitavo. Eu até, pensei, eu até tinha comentado assim comigo, né? Falei, cara, se eu chegar lá, der tudo errado e cair em oitavo, cara, eu vou sair feliz de lá. Não, não vou reclamar de nada, vou só agradecer. É, porque, pô, já ganhei dois anéis. pô, Vou ter que ganhar, mais, vou ganhar mais um bracelete, parece até ser egoísmo da minha parte, né? Querer tudo. Então, eu cheguei bem de boa, saca? É, essa parte não, não me pressionou tanto, assim, né? É, financeiramente, né? Falando. Até porque eu tive dois resultados muito grandes.
0: Sim. E aquela mesa final, ela, ela dá para usar para o time? Quer dizer, dá para pegar uma mesa final que tem três jogadores do time e revisar a parada com todo mundo junto?
2: Dá, dá. Inclusive, quando a Carol fez FT do Best BSOP anterior, que foi Brasília, que uhum. vocês narraram, a gente usou a FT dela como aula para a galera que estava vindo para o Inter Millions. A gente uhum. deu essa aula em cima daquela FT Junto com os comentários que vocês estavam falando, junto com as cartas, com a transmissão inteira que tinha. Aí separou diversos spots ali e o DG deu aula pra galera de como jogar live, né? Porque o DG é mais experiente assim em live do que eu e o Giant Daí ele preparou essa aula pra galera. E provavelmente, pro millions, a gente vai usar a minha FT, né?
0: Que demais, que demais. Por fim, não dá pra não falar da camisa do Corinthians, né? A camisa do Corinthians que polariza o chat, né? Tem os caras que estão torcendo pro cara porque são corintianos, mas tem também a hora que você toma o bad beat e toma o chupa Corinthians, né?
2: Cara, tem, tem. Quando quando formou a mesa final, eu fiquei lá no salão do BSOP, lá torcendo pela Carol, lá no no FT que ela tava ali de um turbo, e eu fiquei revisando a FT ali pelo celular, né? A CMFT toda. Aí eu fiquei vendo nos comentários, né, eu perdi um pote a galera falava mesmo, chupa Corinthians, é isso aí, aqui é Palmeiras, não sei o que, Corinthians tem que cair. Aí, igual quando eu ganhava um pote, a galera corinthiana falava, vai Corinthians, aqui é Corinthians, já é campeão, vamos pra cima do Botafogo. Ah, ver é verdade,
0: a é verdade Marcelo, tá de uhum, fogo, né? E
2: quando eu eliminei o menino lá Que era São Paulino, na CMFT ali perto da boia da FT Aí o chat ficou doido, né? Porque tinha Corinthians em São Paulo no dia Eu tinha até o ingresso comprado já uhum. pro, pro jogo Então eu até brinquei pros caras Com o pessoal, né? Pessoal, assim, oh, já tô comprando o ingresso Se caso eu for avançando no BSOP, eu cancelo, né? Mas qual que é a chance de eu chegar lá na FT E não poder ir no jogo, né? É pequena Aí foi indo, 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 acabei não indo pro jogo.
0: Dá pra dar uma olhadinha pro jogo enquanto você tá na mesa final ou, ou, ou ali então, a sua pôquer?
2: É, na mesa final já tinha acabado o jogo, né? O, foi quando formou a FT. Eu perdi o primeiro tempo todo do jogo porque eu tava na, na bolha da FT. Uhum.
0: Com zero então, notícias?
2: Então, o, eu lembro que alguém falou que tinha saído um gol do Corinthians logo no começo do segundo tempo. E, e daí, bum, acabou, formou a FT... E daí eu corri lá pro para da Piscina ali para ficar bebendo umas e assistir o finalzinho do segundo tempo. Aí tomamos um gol, mas aí o Corinthians ganhou. Aí eu falei, ah, tá tudo certo. Hoje foi um dia muito bom, então.
0: Maravilhoso. Felipe, que demais, cara. Que prazer te receber aqui no PokerCast. Uma honra. Parabéns pelas vitórias e sucesso máximo para você, cara. Que simpatia. Que prazer falar com você.
2: Muito, muito obrigado, Calil. Foi realmente é um momento que eu nem, nem esperava, assim, né? É... Até minha minha esposa fala, né? Pô, você tem que postar mais coisas. Ah, já falava isso antes, né? Porque o pessoal, às vezes, quer saber, né? Como você tá indo, algo do tipo. Só que eu sou mais assim, né? Mais tranquilão, mais na minha. Não sou de postar muito. Normalmente, o que eu posto é foto da minha filha ou alguma coisa que o pessoal me marca, assim. Mas eu não sou de ficar criando conteúdo, né? Não, Não sou esse perfil. E agora, tipo, querendo ou não, muita gente mandou mensagem, respondi. Muita gente compartilhou, muita gente mandou mensagem parabenizando, falando, pô, parabéns, tava torcendo por você, te acompanham, sei lá, desde 2016. Então, realmente muda um pouco, assim, né? Mas aí depois eu vou ter o padrão, não postei mais nada, já, <risos> já voltei ao habitat natural de, de low profile.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Muito importante a gente te receber aqui no Pokercast, eu poder te receber e contar essa história, história fantástica, história de tantas glórias, e que venha a vitória no BSOP Millions de final de ano.
2: Tentarei, tentarei. Vou estar tá lá com certeza, né? Até porque do ladinho de casa e o Millions eu sempre jogo, né? Só que eu vou na mesma estratégia, né? Vou chegar ali depois do dinner break, até até tiro onda com meus amigos, né? Eles falam assim, pô, não tem como perder o early game do BSOP, né? Aí eu falo assim, pô, quantos BSOP tu já cravou chegando no começo do torneio? Aí eles dão risada, né? Eu Eu já cravei um entrando depois do dinner break, então acho que minha estratégia é melhor, mas não é, né? É bem melhor entrar no começo ali, porque você joga com a galera mais recreativa, que provavelmente quando você entra ali no dinner break depois de seis horas de jogo, a galera já deve ter caído, né? É, então você perde esse Ed que você tem no começo Mas a gente fala zoando ali, né? não pode perder a oportunidade
0: Maravilhoso, maravilhoso Felipe, muito obrigado, sucesso, tamo junto
2: Valeu, Calil, obrigadão, tamo junto
0: E em raras ocasiões, eu chamo o entrevistado para fazer um adendo <risos> A gente não pede cortes Mas eu chamei o amigo Felipe Senna aqui para um adendo uh, de um convite que foi muito especial Uh, eu tinha convidado o Luiz Giant, uh, parceiro e amigo do Felipe, pediu um o favor para ele. O favor chegou depois e o amigo ouvinte vai entender. O amigo entrevistado que não sabe também vai entender que isso não podia ficar de fora do PokerCast. Então vamos que vamos,
3: Felipe. Esse é, esse é meu neto, né? E neto e filho, né? Que eu peguei muito pequeno para criar. Ficou comigo aqui, né? Desde pequenininho, novinho. E eu fui. E eu sempre joguei pouco né? Faz muito tempo, com mais de 60 anos que eu jogo poker Jogava em São Paulo. Eu passei aqui, me aposentei, passei aqui para São Vicente e criei ele desde novo. Quando ele tava assim com uns 3, 4 anos, 5 anos pra, acima, aí ele viu eu jogando poker né? Quando ele tomou interesse, né? Ficava sempre ligado, perguntando das coisas. Eu vi, senti que ele tinha alguma, né? Incentivei, porque vi que ele... Gostava de de, de, do poker, mas eu não deixei de primeiro lugar pôr na escola, estudou em várias escolas aqui, fez informática. Levei ele para natação, levei para o futebol, levei para o judô. Tivemos junto aí para o interior fazendo torneios de alguma coisa, né? Aí eu vi que o maior interesse dele que estava ligado era no no jogo de poker mesmo, que ele viu jogando e se interessou muito e ficava olhando, né? Aí no foi, foi com, com esse interesse que eu, ele começou a jogar, eu ensinei ele jogar no jogar naquele site da Everest, que tinha o Everest antigamente, tinha uns bonequinhos que jogavam em ficha, né? Aí eu ensinei, ele aprendeu rapidinho, né? Até falava quando os bonequinhos, tinha os nomes dos bonequinhos, ele já conhecia, ele falou, esse bonequinho, tu gosta de brefar, vô. Aí eu ensinei quando ele tava bem a par do, do, do negócio, né? Aí foi crescendo, foi inter, interessando sempre, todo dia ele jogava um pouco ali, antes de eu chegar. Quando eu chegava, eu ia jogar a dinheiro, né? E ele, ele jogava, era ficha grátis no, no Everest. Só que na medida de que ele foi crescendo, né? Se é, ficou interessado. Aí eu levei ele para Santos aí, pro em pouco, né? Foi onde ele começou, que ele já tinha uns 13 anos. Deixava ele jogando, bancava ele para jogar nos torneios de, de, pequenos, baixos, né? Sempre nós estivemos junto, né? De todo o negócio, e como. Aí ele passou, inclusive falei lá com o pessoal do, do, do IN, ele passou a ser até dealer, mas só foi pouco tempo de dealer, né? Eu sabia que o forte dele mesmo era jogar. Aí meu filho sempre falava também, esse moleque aí é zica, viu? Viu pai? Pode segurar ele que ele vai longe. Porque ele, ele via ele jogando com os meninos aqui todo dia, né? Aí ele ganhou alguns torneios, né? Mas já com 17 anos, já estava bem mais firme. Falou comigo que era pra, ia para Santos, morar lá com, no apartamento com os amigos do Poker, né? Que era do, o Igor, o Durão, os pessoal que sabia jogar. Ele começou a estudar também, falar para ele, estuda para você se desenvolver mais. Ele passou a dar, inclusive, coach, né? Dava coach, mas sempre estivemos juntos, até quando veio, veio do, do, saiu do apartamento, né? Arrumou família, eu sempre ajudando, incentivando quando ele perdia torneio, né? Porém agora começou a aventar né, da sorte, porque nesse, nesse mês agora passado ele ganhou três torneios de pote, né, em seguida, né, muito, foi muito, de grande valor, né. Aí eu falei pra ele, tive, eu tava junto no dia que ele ganhou o torneio lá, né? em São Paulo, e fui pra lá pra, para torcer, foi até no dia dos avós, né. Ele me ofereceu o, o bracelete e tudo, foi, foi uma muita alegria, muito, fiquei muito contente, né. Aí ele esteve aqui em casa, depois, depois saiu, né? Agora vamos ver como é tá lá pra, na casa dele com a família dele, mas sempre estamos entrando em contato e quando ele joga, eu sempre tô acompanhando aqui, né? Eu acompanho aqui pela, pelo site, né? E fico jogando e trocando ideia. Mas é um, é um bom menino, né? O pessoal todo gosta dele, sabe? Tem muita amizade e tem futuro, né? Porque o cara, ele, ele é bem, joga bem concentrado e tem. E tem tem, tem pegada, tá bom? É isso aí o que eu tenho que falar, porque é meu amigão do peito é né? amigo, é camarada, é filho, é neto, é tudo esse moleque aí. Nós íamos pescar junto, ia para forró junto, tudo, tudo, tudo nós estávamos junto. Ele sempre fala, tamo junto, vô. É tudo nosso. O negócio dele é, é muita alegria, tá bom? Falou? Um abração. Felipe demais, cara, quando a bilhete fora.
2: <risos> cara, que, que loucura, que surpresa, eu nem sabia que ele tinha gravado isso, ele nem, nem comentou comigo, né? Sim, eu... ele
0: acabou chegando, tem um dia né, que a gente fez a entrevista, importante falar com o ouvinte, demais, né, cara?
2: Cara, demais, 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 até fiquei emocionado aqui. Felipe, eu vou
0: aproveitar o seu momento de respirar aí de emoção para te falar o seguinte, o som do, do PS ali tava lá no fundo do voo, né?
2: Tava, tava, tava. Ele sempre tá jogando. Tava lá de fundinho ali, tocando o, o apitinho né, da vez dele.
0: Cara, demais, né? Demais a, a percepção né, dele. Incrível. participação bacana. E, e aí você entende por que eu te chamei. Um dia depois não podia deixar de fora. Não podia Abs- deixar de fora. Absolutamente sensacional.
2: Eu nem imaginei que ele ia mandar alguma coisa, porque... Normalmente ele me manda mensagem, né, perguntando as coisas, o que ele pode falar, o que ele não pode. Quando eu ganhei, ele falou assim, pô, eu posso levar o o bracelete lá pra Santos pra eu mostrar pro pessoal lá do clube, né, porque eu tenho muito amigo lá ainda, né. Tanto os funcionários, os donos do clube, eu falei, pô, pode levar, sem problema. Aí ele pode ir mesmo? Eu falei, pode, pode levar. Aí ele levou, ele mostrou lá pra galera, ele jogou o torneio, fez mesa final, ainda lá no torneio esses dias, e ele não falou nada do podcast, e eu converso com ele todo dia e ele fagiu como se não tivesse feito nada, sabe? Ficou ali na dele quietinho.
0: Plefou, blefou,
2: blefou. É... Verdade, ficou quietinha.
0: Que demais, que demais, Felipe. Então tá, tá incluído o registro, cara. E muito bacana obrigado. demais. Bacana demais. Sucesso máximo pra você e pro Rô jogando o Copicinho online. Que demais.
2: Fechou, Calil. Muito obrigado. No Millions provavelmente ele vai jogar lá, ele deve aparecer, ele foi no Millions passado, né, eu levei ele pra ele jogar lá o Marra que ele gosta, acho que esse ano talvez ele jogue o Menevente, ele não, não, não é muito fã de jogar Holden, né, ele prefere ficar jogando o Marra, mas eu vou insistir nele.
0: Maravilhoso, maravilhoso, obrigado, Felipe, tamo junto.
2: Fechou, obrigado, Calil. Bicho,
0: obrigado, eu, eu, o Giant me mandou isso depois que a gente tinha acabado a entrevista, eu falei, uh-huh. o Giant. É impossível isso ficar fora do. <risos> é legal
2: demais, cara. Tá maluco? Verdade. Foi, foi muito bom mesmo esse depoimento dele.
0: Tá maluco? Desculpa mexer com o coração aí, mas eu achei que era muito válido.
2: Beleza. <risos> obrigado, Calil. Muito obrigado então,
1: mesmo. Mano, um abraço. Valeu.
2: Valeu. Um abraço.
0: Lanzinha maravilhoso, que cara legal, que cara legal. E Felipe Senna, admito que não o conhecia, né? De transmitir tantas horas de torneio dele que já me sentia amigo e legal demais poder recebê-lo. E receber seu Antônio, o avô dele, aqui no Pokercast Entrevista Nota 10.
1: Estava arrumando dois anéis antes da entrevista, né?
0: Exatamente. Né? Só de citar Itália <risos> arrumou dois anéis e um BSOP, imagina agora, né? Veio o Brancelino. Imagina agora.
1: Bem chato, sim, bem chato.
0: E vamos para a nossa sessão de redes sociais, mas não sem antes falarmos da SX Poker, que está em plena SPS, a Suprema Poker Series, e domingo já tem torneio de 2 milhões garantidos. É domingão, dia 20 de agosto, às 15 horas, o bain, 550 reais, mas claro, né, Lanzinha, tem satélite pra caramba lá na SX e você obviamente não vai ficar fora dessa, vai lá buscar a sua fatia
1: das duas milhas. Exatamente, e domingão para turma que ainda achar que os 550 é caro e que não está querendo engatar no satélite, vai ter um milhão de reais a 55 reais começando duas horas da tarde, quer dizer, é aquele torneio que foi explosão, com 20 mil entradas e duas horas da tarde também tem Bahia para todos os gostos.
0: Maravilhoso, o link da SX e os telefones estão na descrição do nosso programa. E uh... lanzinha de redes sociais, sem grandes movimentos. O grupo do PokerCast bem tranquilo essa semana, né? A gente tá na entre safra de torneios, enfim.
1: Uh... Acho que é isso. Então, se você acha que é isso, nós vamos de finalização,
0: Superpoker.com.br é mais que poker, é superpoker na de clubes, a guia de clubes do Brasil, onde jogar agenda diária de torneios no YouTube e na Twitch, conteúdos complementares. Tem coisa que só sai no YouTube, tem coisa que só sai na Twitch. E lembrando, claro, o cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Mica cultural. Lanzinha, tava em São Paulo, cara, e fui com Felipe Fio assistir Asteroid City, o filme novo do Wes Anderson. Ah, você pode lembrar dele do Grande Hotel Budapeste, se não estou incorrendo em erro aqui no nome, Lanzinha. E vou te falar, o filme esteticamente ele é bonito demais. Ele tem uns momentos que são muito engraçados, mas eu ainda continuo em dúvida, que eu sempre tive essa dúvida a respeito do Wes Anderson das coisas que assisti dele, se ele é um gênio do cinema ou se ele é só um gênio de estética, cara. Eu vou te falar, é, é, é para quem gosta dele fica a recomendação. Para quem não gosta, não sei não. <risos> não sei não. Vale a pena esperar talvez sair no no, 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 no stream e assistir o stream, ver
1: se gosta para ver se continua. aí tá certo. Verdades, né? Sinceridades.
0: Sinceridades, em minha defesa, se não não valeu pelo filme, e valeu pelo filme, claro que valeu, mas assisti no no, no, no cinema do Shopping JK, cara, que cinema, cara, aqueles cinemas são sensacionais, cadeira que deita, enfim, tinha até pipoca de coxinha, mas nessa eu não engatei. Vida de novela do senhor, hein? Que beleza. É isso que o senhor merece. É, e obviamente eu tirei uma foto na caixa do filme da Barbie, que tava em cartaz também, e a foto vazou para todos os grupos, como o senhor deve ter visto, né, Lanza? É, um daqueles momentos
1: necessários do nosso dia, né? Pra quê? A gente fica se perguntando, pra quê?
0: Lanza, tá eu só pergunto bem. pra que a mão de Playmobil que eu fiz na foto, porque era Barbie, não era
1: Playmobil. <risos> Essa semana eu vi um documentário, série documentário antiga, que é Chernobyl, da HBO Max, inclusive muito bem feita, né? Ela é mais antiga, que cara, que coisa inacreditável, assim. Eu, sempre que eu tenho oportunidade, eu gosto de ver esse tipo de conteúdo da HBO, porque os caras são bons de produzir esse tipo de conteúdo. E o tanto que me assustou aquilo tudo, eu fiquei muito impactado com a história inteira de Chernobyl nos detalhes, aí obviamente... Depois eu fui ver qual parte da trama tinha um pouco de ficção, quais partes eram verdades, né, pra poder entender o contexto inteiro Mas, cara, que foda, A, a, a palavra certa é foda, que conteúdo foda, quem não viu ainda, eu indico demais, tá?
0: De fato, é animal. Animal. Arroba Gui Calil e arroba são os nossos Instagrams e os nossos Twitters. Lembrando, claro, o PokerCast é trazido você pela pay for fan pela SX Poker e pela GG Poker. Estamos no Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music, todos os podcast players. Nos indique nos d 5 estrelas, especialmente no Spotify e no iTunes. A edição é do maravilhoso Rodolfo Vidal.
1: Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Valeu you
0: you're lying and give I tell you
2: like you man you win some.